0: Hoje eu quero falar a, a, a uma palavra a respeito de um homem que deveria voltar para casa. Essa foi uma ordem que Jesus deu para ele. Jesus sempre disse para as pessoas segui-lo, aqueles que foram salvos por ele. Mas esse homem, é, especialmente, Jesus manda ele voltar é, para sua casa. É uma história muito interessante, muito incrível, é parece um filme de terror que estava acontecendo ali. E lembre-se sempre disso, Deus, é, não, a, a Bíblia não é um livro de história, simplesmente, quando você vê os milagres de Jesus, os acontecimentos que estão ali, sempre Ele é para nos ensinar, para nos edificar, para nos inspirar. Amém, irmãos? Portanto, essa palavra de hoje também é uma palavra para trazer é, uma ministração ao seu coração. Por quê? Porque esse homem que nós vamos falar dele hoje, ele foi um homem que teve um encontro com o amor de Deus. Ele foi um homem que, que teve a, a experiência de encontrar a graça de Deus na sua vida e ter a sua vida completamente transformada. Ele foi alvo especial do amor de Deus. Nós vamos falar hoje de uma um personagem que é chamado de endemoniado gadareno. Não é? Que Jesus foi, ele é o homem mais endemoniado dos evangelhos, não tem nenhum, nenhum um outro ser tão possuído de demônios que Jesus teve um encontro com esse homem. E dizem que essa terra, ele era na terra dos gadarenos, e que provavelmente essa terra era pertencente à tribo de Gad. daí gadarenos. E a tribo de Gad é uma das que não atravessou o rio. Você vê que coisa séria, não é? Mas eu quero ler essa história com você. Está em Lucas capítulo 8, é, a partir do verso 22. Acompanhe para você ver. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco. Deixa eu só colocar aqui. para. Entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, Passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Interessante que a primeira coisa que você tem que prestar atenção é que Jesus estava, ele não estava indo sem rumo, ele não estava indo para qualquer lugar, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Quando ele entra no barco, ele diz, nós vamos entrar porque nós vamos passar por lá de lá Ele tinha algo para fazer naquele lugar Você vai ver que era algo específico Ele tinha já em mente o encontro com aquele homem Porque ele já sabia pelo seu espírito Segundo lugar, a Bíblia diz que havia uma tempestade terrível Ao ponto de que o barco iria afundar é, Ou pelo menos essa era a sensação E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo Glória a Deus por isso ah, Verso 23 Enquanto navegavam, ele adormeceu é, ok, verso 24, chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança, aleluia. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles possuídos de temor e admiração, diziam aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedecem. Jesus podia dormir no meio da tempestade, isso é assustador, certamente não era um barco tão pequeno, porque eram treze homens, mas também, claro, não era tão grande, porque estava balançando muito e havia uma tempestade ali, e no meio daquela tempestade ele podia dormir, porque ele sabia que tinha autoridade sobre todas as coisas, ele sabia que o pai estava no controle, de todas as coisas, e por isso ele levanta, repreende aquela tempestade e ela o obedece. Eu nunca me canso de dizer que você sempre poderá vencer os problemas diante dos quais você é capaz de dormir. Se você é capaz de dormir diante do seu problema, você pode vencer eles. E a maneira de dormir é entregando para quem controla todas as coisas. Ele sabia que ele estava nas mãos do pai. Jesus sabia que veio para morrer na cruz, ele sabia que não ia morrer naquela tempestade, porque ele sabia do propósito de Deus e que se cumpriria cabalmente, mas ele também sabia que tinha autoridade. Vamos continuar, verso 26, então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galiléia, logo ao desembarcar, Veio da cidade ao seu encontro um homem possuído, processo de demônios. Procure imaginar a cena. Que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então era um homem que estava nu, andando no meio do cemitério, dos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao Espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto, era um homem que vivia também no deserto, a Bíblia fala que ele estava preso com correntes e as correntes não prendiam ele olha, eu já vi muito endemoniado nesses 30 anos de crente e 20 e tantos anos de pastor mas eu nunca vi demônio nenhum quebrar corrente os demônios aqui de Goiás não... do Brasil não tem essa força mas aqueles latinhos, eram poderosíssimos é... Uh, 30, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Só para você ter uma ideia do que é uma Legião, uh, a Legião era um, era um destacamento romano, é, e ele continha seis mil soldados. Então, nesse homem tinha seis mil demônios. Seis mil demônios. Só para vocês terem uma noção do que, que esse homem estava vivendo, a angústia, a opressão, o desespero que era a vida desse homem. É, verso 31, rogavam-lhe que, okay, uh, rogavam que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os, os demônios é, saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira espenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo à cidade e pelos campos. É, eram três mil porcos que estavam lá. Tinham quantos demônios? Três mil porcos, seis mil demônios, quantos demônios para cada porco? Dois. E eles se mataram. Agora você imagina esse homem com seis mil. Então, saiu o povo para ver o que se passara, foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo e endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos geracenos, rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa. Olha aí o tema da palavra. E conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Glória a Deus. Essa é uma história muito poderosa, esse homem teve um encontro com a graça de Deus. O Senhor, logo de início, claramente diz, vamos, Ele fala, vamos para o outro lado do mar da Galileia. Ele estava em Cafarnaum, atravessou o mar da Galileia para chegar nesse lugar, do outro lado do lago. E nessas palavras... Do Senhor a gente percebe claramente que ele tinha uma decisão muito clara no seu coração. Ele estava indo para encontrar um homem que estava oprimido do outro lado. A Bíblia claramente mostra essa grande tempestade que aconteceu e Jesus simplesmente repreende ali o vento a fúria da água e tudo cessa e uma grande bonança toma conta daquele lugar, é fascinante ver Jesus dormindo e tudo isso, essa era a maneira que Jesus fazia batalha espiritual, ele dormia, né? ele não ficava agitado de um lado para o outro, eu sei que às vezes não é fácil descansar no meio da guerra, às vezes é difícil, nós não conseguimos, mas nós devemos nos esforçar para descansar, porque quando você descansa, você vence o inimigo, amém? Quantos podem? Quem, quem, tem gente aqui? Aleluia, glória a Deus. É, veja que ele não faz nenhuma oração ao pai Ele simplesmente ordena Porque ele sabia que ele tinha autoridade E a palavra do Senhor também diz para nós Que quando aparecer um demônio à sua frente Apenas ordene Porque vos dei autoridade Sobre todo o poder das trevas E nada, absolutamente nada Poderá vos causar dano algum Alguém pode dizer amém por isso? Amém. Veja, logo depois A Bíblia fala que ele desembarca ali naquele lugar e vem um homem possesso de um demônio terrível. Interessante, se você prestar atenção, você vai ver que só Jesus desce do barco. O demônio era tão terrível que os, os discípulos não quiseram descer. Eles falaram, vai, vai o senhor. Você imagina, irmãos, um, um demoniado possesso de seis mil demônios, acorrentado, com a corrente grossa na sua frente. E ele arrebenta a corrente e fala para você, vou te matar. Você vai falar, Senhor, misericórdia, envia um anjo grande aqui agora. A Bíblia fala que os, que os discípulos nem quiseram descer. Jesus desceu e foi lá enfrentar aquela situação e trouxe grande libertação àquele homem. Uma das coisas que nós podemos aprender aqui nesse texto é perceber... Características das pessoas que estão debaixo de opressão do diabo. Então, eu quero dizer algo para você. Quem nasceu de novo, quem nasceu de novo, tem o Espírito Santo, não fica possuído por demônios. Pode dizer, amém? amém. Não quero que eu sei que há pessoas que acreditam nisso, eu não acredito nisso, não tem fundamento na palavra de Deus crente, ah pastor, mas eu conheço crentes que ficam possesso eu não estou falando de membro de igreja estou falando de gente que nasceu de novo existem pessoas que estão na igreja e nunca nasceram de novo quem nasceu de novo, não fica endemoniado, ah pastor mas se ficar, se ficar expulsa <risos> seja prático porém, o diabo ataca crentes o diabo oprime muitas vezes irmãos Nascidos de novo, que estão dentro da igreja. E você vai perceber, esse homem, obviamente, ele não, ele é in, na, na, ele não era crente, ele não era alguém que tinha o Espírito Santo né, na vida dele, mas ele encontra Jesus. Mas ele, as características do que o diabo estava atacando a vida dele são também as características dos ataques dos demônios a nós, a você, a mim. E talvez você esteja sofrendo opressão, do diabo, porque o diabo está atacando a sua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus ouviu o gemido daquele homem. E a Bíblia é clara que se você, você perceber, ele vai, naquela, ele, ele, ele sabe para onde ele está indo, ele encontra aquele homem, expulsa o demônio daquele homem, as pessoas ficam sabendo, rejeitam a Jesus, Jesus não fala nada, simplesmente entra no barco e vai embora de novo. Ou seja, Ele foi lá só para isso, só para isso, porque Ele amou aquele homem. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus está ouvindo a sua dor, e mesmo que fosse só você, Ele iria ao seu encontro, Ele ouve o seu clamor e Ele vai até você. Ele é o seu Pai, Ele ama você, e para Ele você pode pedir tudo o que você precisa, toda a sua dor pode ser colocada diante dele, porque ele certamente irá ao seu encontro, ele foi ao encontro daquele homem especificamente, ele não foi para outro lugar, ele foi só para isso, e por isso eu tenho a certeza que ele também, sempre virá ao encontro daqueles que estão sofrendo, e que estão clamando, mas preste atenção, quais são as características daquele homem, veja no verso 27, coloca lá no verso 27, só voltar, a Bíblia diz que logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, que habitava, nem habitava na, em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. O verso 29, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias, grilhões, tudo despedaçado, e era impelido pelo demônio para o deserto. E lá em Marcos 5,5, contando essa mesma história, a Bíblia fala que andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras vamos ver algumas características a primeira coisa é que a Bíblia fala que ele andava clamando entre os sepulcros a Bíblia fala que ele vivia chorando clamando é, esse desespero, esse choro no meio dos sepulcros isso é um sinal você sabe, claramente aqui se vê a depressão, a depressão é um sinal de ataque maligno, o diabo está atacando, quando você passa por depressão, o diabo está atacando você, por quê? Porque uma pessoa deprimida, pensa todo o tempo em morte, tudo que ela vê, ela vê a morte, o desespero, o medo, e a Bíblia fala que aquele homem vivia chorando, clamando, pessoas que estão atacadas pelo diabo, estão deprimidas, elas estão sempre nesse, é, às vezes chorando ali, pensando na morte, esperando uma coisa ruim, não conseguem ver outra coisa. O choro era um choro, obviamente, daquele homem, puramente um choro existencial, porque nesse momento que você está sendo atacado e que está deprimido, você não consegue ver a razão da sua vida. É por isso que as pessoas é, se desesperam e nós temos que ter paciência e amor e as pessoas dizem para você mas você tem tudo na sua vida você tem família, você tem dinheiro porque aí você não tem razão, você está desse jeito está te acontecendo, só que quando você fala isso para alguém que está deprimido, piora as coisas se você já ficou você sabe o que eu estou falando e é horrível, aquele homem estava sofrendo e precisa ser livre da condenação do diabo e o Senhor está aqui nessa noite e se você entrou aqui e tem sofrido ataques do diabo que tem te deixado deprimido Jesus vai quebrar todas as cadeias do diabo na sua vida no nome de Jesus eu tenho certeza disso a bíblia diz que aquele homem andava sozinho no deserto a segunda coisa quando o diabo nos ataca é o isolamento o diabo o impedia para o deserto uma pessoa que está oprimida Sempre se isola Porque essa é a tática do diabo Isolar você para te destruir Então você vê, eu não estou falando Ficar sozinho para meditar, para ler Ou para orar, não, você não quer Estar com as pessoas Você quer se isolar, você quer ficar trancado Aquele homem se isolava Percebe a característica que o diabo faz Quando ele ataca você para te oprimir A primeira coisa que ele vai tentar fazer É te isolar Ele vai te levar para o deserto deserto é, um, é uma vida seca É uma vida árida a Bíblia fala que quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Será como um manancial que jorra. Por isso quando você está cheio do Espírito, essa vida flui o deserto não é o seu lugar. Mas quando você está atacado pelo diabo, ele vai tentar te isolar. Ele vai tentar fazer com que você não queira conversar com ninguém. Fica trancado no quarto. Porque quando ele isola, ele isola para te destruir. Mas a vida quando você está cheio do Senhor, você encontra Jesus, você vai querer viver em comunidade, você vai viver na congregação dos santos, você vai querer viver na comunhão dos irmãos, por quê? Porque a vida de Deus é uma vida em comunidade, eles são três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se deleitam um no outro, e quando nós, e essa é a proposta de Deus, é, essa é a verdadeira vida que Deus tem para mim, para você, Deus não tem para você uma vida isolada, Deus não tem para você uma vida de deserto, uma vida seca, uma vida árida, uma vida que quer viver sozinho. Não! Essa cadeia vai cair na sua vida e você vai ter prazer em viver no meio dos irmãos. Da alegria, da comunhão. Amém, meu querido? Essa é a vontade de Deus. Mas veja, esse era um sinal. O diabo estava atacando. O diabo impelia aquele homem para o deserto. A Bíblia fala lá em Lucas, interessante, que quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando um lugar para pousar. Demônios vivem em lugares de sequidão, mas nós somos aqueles que tem um rio de vida fluindo entre nós. Olha a outra característica de quem está atacado por demônios. Uma opressão maligna. A Bíblia fala que aquele homem... Se feria cortando o seu corpo com pedras. Eu não sei se você sabe, mas hoje em dia se tornou uma epidemia adolescentes que se cortam. Quem sabe disso? As escolas estão tomadas disso. Adolescentes que estão angustiados. Eles nem sabem porque eles se cortam. Eles se sentem tanta angústia que eles tentam provocar ou uma dor pior para tentar se livrar da outra. Esse é o padrão que o diabo trabalha. Se você se lembra do desafio de Elias, no Velho Testamento, com os, 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 os profetas de Baal, e, e a Bíblia fala que Elias falou, não, pode orar a vocês primeiro, depois eu vou orar ao meu Deus. E a Bíblia diz que aqueles, aqueles homens endemoniados, eles se cortavam. Para tentar invocar o demônio porque essa é a prática do diabo você sabe irmãos é por isso que nós precisamos tanto de entrar nas escolas em todos os lugares porque há tantas pessoas oprimidas pelo diabo tão angustiadas tentando se cortar tentando trocar de dor mas o Espírito de Deus está se movendo entre nós, e nós temos uma mensagem, nós vamos levar essas pessoas a ter um encontro genuíno, e essas cadeias serão quebradas, e no lugar da dor e do desespero, elas sentirão a paz e a alegria de ter encontrado a Cristo. E, esse é, ela, e é isso que Deus tem para a sua vida também. A Bíblia diz também que aquele homem vivia no Depois que o homem foi liberto, a gente percebe que Jesus o vestiu. Isso significa que ele estava vivendo sem roupas. Eu não sei se você já percebeu. Você sabe, muitas vezes, pessoas endemoniadas nos encontros, eles querem tirar roupa. Porque o diabo, ele trabalha com a licenciosidade. Quanto mais você vai nessas festas cheias de demônios, mais depravação existe. É um espírito. É um espírito que leva as pessoas a essa, a, a essa vida estranha, não é? Aquele homem não usava roupas. Segundo a, a, descri, a descrição bíblica, ele estava sempre, então, sozinho, preste atenção, sozinho, antissocial, se cortando, nu, chorando e impelido ao deserto. São as características de alguém que está debaixo de uma opressão maligna. Se isso tem acontecido com você, hoje é o dia da sua libertação. Seja você que está aqui, seja alguém que vai ouvir essa palavra no WhatsApp, ou que vai ouvir na rádio amanhã, ou no YouTube, no nosso canal, é para você, meu querido. Deus tem uma libertação para a sua vida. Se você conhece pessoas que estão passando por opressão do diabo, você vai falar para ela ouvir essa mensagem. E Deus, porque nós vamos orar, vamos orar por você e vamos orar por cada um que ouvir essa mensagem. E o poder de Deus vai quebrar as cadeias na vida delas. No nome de Jesus, você pode dizer amém por isso? Amém. Essas são características que a gente percebe no mundo, o mundo é assim. As pessoas estão lá fora se cortando, estão chorando de angústia, afastadas, isoladas. Mas essa história não termina aí porque Jesus entra em cena. E agora, quando a gente continua observando, a gente começa a ver a características de alguém que encontra ele. O que, que acontece com a nossa vida quando você encontra a Jesus? Quando Jesus vem ao seu encontro? A Bíblia, a Bíblia diz é algo muito poderoso. Olha que Jesus, quando ele fala, então, vamos passar para o outro lado, ele já tinha em mente esse homem. E lá no verso 28... Olha o que está escrito. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo em, voz alta, em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara o espírito imundo que saísse do homem. Pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio. Depois a Bíblia fala que Jesus pergunta o nome, expulsa o demônio, e aquele demônio vai para os porcos. Olha para cá. O Senhor Jesus cruza o mar da Galiléia apenas para encontrar aquele homem. Ele ouviu o choro. Ele ouviu o clamor. Aquele homem era uma ovelha perdida da casa de Israel. O Senhor veio para resgatar. Todas as vezes que você clamar, Jesus virá. Por causa de você. Por causa de um. Ele ouviu o clamor e foi encontrar aquele homem. Jesus apenas deu uma palavra, ele disse vá, e todos os demônios se foram. Não há demônio, não há cadeia que não se quebre na presença de Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o tamanho do seu problema, da sua angústia, da sua dor, ou quantos demônios estão te atacando. O Senhor é maior do que todos eles. E o poder de Deus está aqui nessa noite Para destruir as fortalezas do inimigo E trazer libertação na sua vida Em nome de Jesus isso o seu coração De expectativa e de fé Porque é isso que a palavra de Deus está nos mostrando A Bíblia fala que, A Bíblia diz que depois da libertação do homem Os moradores da cidade Saíram e pediram Que Jesus se retirasse Ele foi embora Ele cruzou o mar só para encontrar aquele homem Interessante que aos nossos olhos, a pessoa que menos merecia, foi a que mais recebeu graça. Talvez você está me ouvindo, ou está aqui nessa noite, e você pode estar tá pensando, eu estou sofrendo tudo isso porque eu realmente mereço. O senhor não me conhece, eu já fiz tanta coisa ruim, tanta maldade, mas é para você que ele veio. Aquele que menos merecia. Foi o que mais encontrou graça. Ele não vem te encontrar porque você merece. Ele vem te encontrar porque você é o último que merece. Ele vem te encontrar porque ele ama você. Porque ele não quer a dor e a angústia na sua vida. Porque ele é o seu pai. E você é uma ovelha que estava sofrendo. Nunca espere que ele venha te socorrer. Porque você está merecendo alguma coisa. Não. Não. A Bíblia fala que. Uh, existem uma coisa interessante e, e, é, e nós devemos observar Não sei se você percebeu A Bíblia fala que Jesus estava no bar E no meio do caminho O diabo trouxe uma grande tempestade Na Bíblia existem demônios chamados de potestades do ar Que operam no vento E certamente há demônios nos mares tanto é verdade que no dia 31 de dezembro, os, os pais de santo, tudo vai oferecer coisas para os demônios das águas. Demônios atacaram aquele momento. Houve uma grande tempestade, aquela tempestade ela era espiritual. E Jesus repreende esses demônios e cessa. Apenas com uma palavra houve a calmaria. Você fala, pastor, mas o diabo sabe o que Deus vai fazer? Não, ele não sabe tudo, mas ele percebe a movimentação. Ele percebe quando Deus está para fazer algo poderoso. Ele vê a movimentação dos anjos, por exemplo. Ele vê que algo está para acontecer. Olha para cá, presta atenção que eu vou te falar. Sempre que Deus estiver para fazer algo poderoso, Satanás primeiro. Vai trazer uma tempestade para tentar impedir o que Deus tem para fazer. Nesses últimos anos, o diabo se levantou e tentou trazer uma tempestade no nosso meio. Mas Jesus estava no nosso barco. E apenas com uma palavra, ele disse, cesse a tempestade, porque eu vou fazer coisas grandes no meio desse povo. Aleluia! Talvez, amém, pode aplaudir o Senhor. Tenho certeza disso. Quantas vezes pessoas vão receber algo de Deus e elas mesmas contam a dificuldade que foi para chegar no culto, sim ou não? Quantas vezes, ó, tem alguém aqui que pode testemunhar isso na sua própria vida? Que Deus fez algo, mas foi difícil chegar lá? Foi difícil chegar no encontro? Foi difícil chegar na cela? Foi, não é? Por quê? Porque Deus, o diabo estava atacando para impedir você. Há demônios que se levantam antes que algo poderoso aconteça, mas apenas com uma ordem, tudo cessou, e depois com uma palavra só também, veja, com uma, uma palavra, toda aquela tempestade se acalmou, e houve uma paz poderosíssima, dali a pouco também com apenas uma palavra, aquele homem que vivia numa grande tempestade, de tormento da vida, desfrutou também de plena paz, se a sua vida está atormentada como uma tempestade em alto mar, eu quero te dizer que Jesus já está vindo ao seu encontro. E em breve você vai experimentar de uma paz que o mundo não pode te dar e que você jamais experimentou na sua vida. Porque o Senhor está trazendo a calmaria e quebrando as cadeias da sua vida em nome de Jesus. Essa é a vida que Deus tem. E é isso que Ele vai fazer hoje. Aleluia, Senhor, não se preocupe, nós podemos ordenar ao mar e ao vento e eles devem obedecer. Ele mandou e aquilo aconteceu. Era uma legião, eram seis mil demônios. Não dá para imaginar o sofrimento daquele homem, mas entendendo que eram seis mil, a gente compreende um pouco melhor. O Senhor disse que Ele veio. A Bíblia fala que Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel. Preste atenção. Significa que aquele endemoniado era judeu. Jesus nunca saiu, é, ele nunca andou fora das terras de Israel. Mas aquele homem vivia numa cidade, ele vivia nas, nas Decápolis. Eram dez cidades controladas pelos romanos. Os judeus não criavam porcos, porque é um animal imundo para eles. Mas nessas cidades eles criavam porcos. E aquele homem vivia nesse lugar. Eles criavam porcos para sustentar os romanos que estavam governando sobre eles. Ou seja, aqueles porcos estavam lá para alimentar o inimigo. É muito ruim quando você trabalha para dar alimento para o diabo na sua vida. Você não pode cair nisso. É o que aquele homem estava fazendo. Aquele lugar era um lugar de dar comida para o alimento do próprio inimigo. Os demônios, interessante aqui, nessa história, clamaram para que o Senhor os permitia, permita entrar nos porcos. Eu não sei explicar, é uma coisa misteriosa isso na Bíblia. E a Bíblia fala que o Senhor permite. Eram três mil porcos. Significa que apenas dois demônios para cada um. E um homem sozinho levava seis mil e aí você percebe, tamanha era a angústia daquele homem, porque há pessoas que dizem, ah, os demônios mataram os porcos. Mas você sabe, eu prefiro acreditar que dois demônios num porco, e ele não quis viver. Tamanho foi o desespero que ele ficaram nem sei o que aqueles porcos estavam sentindo. E se mataram. Mas aquele homem tinha seis mil. Oprimindo a vida dele. Era algo terrível. Coisa terrível que estava acontecendo. A Bíblia fala que quando as pessoas saíram da cidade, elas viram aquele, olha o que está escrito, irmão, que antes era endemoniado, diga comigo, vestido, diga mais alto, vestido, em perfeito juízo, e aos pés do Senhor. Aleluia. Aqui estão as características daqueles que provaram a libertação e a graça de Deus. E é isso que vai acontecer com você também, se você está oprimido. Você vai experimentar. A primeira coisa que a Bíblia diz é que ele estava vestido. O primeiro sinal de todo aquele que é livre é que ele é vestido de Cristo. Você vai receber a justiça de Cristo. Quando Adão pecou, ele precisava morrer por causa do pecado. Mas Deus o ama, não queria que ele morresse. Mas a morte precisava acontecer porque esse é o salário do pecado. E a Bíblia fala, então, que Deus mata um animal para vestir Adão. Eu creio que era o cordeiro, porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, não antes, desde. Portanto, você ter o versículo correto. Efésios diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Provavelmente lá no Éden para salvar Adão, já era um tipo, e naquele momento ele foi vestido da pele, de tal maneira que quando Deus olhava para Adão, ele não via o pecado, ele via Cristo, da mesma maneira, quando você tem um encontro com Jesus, ele liberta você, e a primeira coisa que ele faz, é tirar a sua nudez e vestir você com a justiça dele, agora quando ele olha para você, ele não vê mais os seus pecados, ele não vê mais os seus erros. Ele não está mais zangado com você. Ele está vendo Cristo em você. Por isso os céus estão abertos para você. Por isso a bênção de Deus está liberada sobre você. Você pode gozar de paz, de alegria. Porque o Senhor te vestiu. Aleluia. Isso é poderoso? Foi o que aconteceu com aquele homem? Isso é maravilhoso. Eu te pergunto, onde é que estava a roupa? Quem levou essa roupa que Deus, que Jesus deu para o homem? A Bíblia não fala, você pode jogar fora a minha opinião, mas Jesus já sabia que ia acontecer, sim ou não? Então eu creio que ele levou, provavelmente essa roupa deveria ser o travesseiro que ele estava dormindo no barco, que ele colocou debaixo do cabe da cabeça dele para não molhar. Jesus já preparou a roupa para cada um dos seus filhos. Tamanho exato, perfeito para você. Que é Cristo. E Ele entregou para aquele homem. Ele tirou a vergonha daquele homem. Ele tirou a nudez daquele homem. Quando você encontra o Senhor, Ele vai restaurar a sua dignidade. Ele vai restaurar aquilo que você é nele. Ele vai tirar a vergonha. Se você, se você, imagina, é, se por algum acaso você está aqui num lugar assim a sua roupa cai, é uma vergonha, é uma coisa estranha, você se sente mal, não é assim? A sua dignidade é jogada no lixo, mas quando ele põe a roupa, ele devolve para você o que você perdeu. Isso é maravilhoso, esqueça o seu passado, você não é aquela mulher que vivia... Se prostituindo, aquele homem que vivia fazendo coisas erradas, aquela pessoa morreu. Você é uma nova criatura, não tem passado, está vestido da justiça de Cristo. Você pode levantar a sua cabeça, porque Deus não está consultando o seu passado para determinar o seu presente e nem o seu futuro. Porque quando Ele olha para você, está tudo certo. Ele vê Cristo na sua vida, você está vestido dele, não olhe para o que aconteceu. Porque o Senhor já providenciou. Segunda coisa, a Bíblia diz que aquele homem estava em perfeito juízo. O homem sem Deus tem uma mente confusa. Não tem lucidez. Comete pecados absurdos, completamente insensatos. Mas quanto mais nos enchemos do Senhor, mais sóbrios nós somos. O diabo sempre quer tirar a lucidez. Se você vê a maneira que os demônios entram nas pessoas, é, é essa coisa, Fica, entra em transe, não pensa nada, desliga da mente, pá, o demônio entra. Né? Muito cuidado com essa história de mente aberta, passiva, isso é, isso é porta para demônios. Não, a nossa mente é lúcida, porque nós somos cheios do Espírito. E quanto mais cheios do Espírito nós somos, mais lucidez nós temos das situações, nós temos das coisas, nós conseguimos ver com mais clareza, com mais amplitude, com mais tranquilidade, você vê o problema, você enxerga o todo, você já vê a resolução lá na frente, porque o Senhor vai te mostrar aquilo. Então, veja, essa é a, é a lucidez do Evangelho, da graça de Deus, é o que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Talvez você está perdido, passou a minha mente, tá confusa, eu não sei o que, que eu faço, se eu vou para cá, se eu vou para lá, o diabo está te Atacando, mas nessa noite a unção de Deus é poderosa para destruir as cadeias do diabo e você terá luz, lucidez, clareza. Haverá uma voz atrás de você dizendo: Este é o caminho, ande por ele, vá para cá e não vá para lá, essa é a direção. Eu tenho luz para você, clareza em todas as circunstâncias da sua vida. O Senhor vai te dar, ainda hoje, está sobre você, amém? Não se desespere, porque Jesus está aqui, aleluia. Nós estamos reunidos no nome dEle. Isso é poderoso demais. Presença do Senhor é lucidez. Terceira coisa. A Bíblia diz que aquele homem agora... Que an, an, a, olha, veja como, veja como a Bíblia diz que ele estava oprimido e ele andava... Me acompanhando aí, né, câmera? Ele andava... É porque tem uns que tem misericórdia. Eu sumo da câmera. Mas agora isso aí é bom, ele não vai me perder. Eu estou testando. Né? A Bíblia diz que aquele homem estava perturbado. Ele andava pelos sepulcros no deserto. Assim é o homem oprimido. Ele está ele tá inquieto. Ansioso. Andando de um lado para o outro. Perturbado. Mas agora, depois que Jesus se liberta, a Bíblia fala que ele está sentado. Porque o encontro com Jesus traz descanso. Estar assentado é estar descansado. O Senhor vai trazer descanso para a sua alma. Hoje. E você vai sentar. Você não vai ficar mais andando de um lado para o outro. Porque Ele já está cuidando de tudo para você. Descanse, meu amado. A mão do Senhor é maior do que os seus problemas. A sua autoridade é maior do que os demônios. Ainda que um exército se levante contra você. O Senhor é por você, e se Ele é por você, quem poderá ser contra você? Ele tem o controle de todas as coisas, tudo está nas suas mãos, nada lhe escapa. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão dele. O irmão, eu encontrei um irmão outro dia, e ele falando, eu falei, aí irmão, fiquei sabendo que você está passeando aí, viajando muito. Ele falou, ah, eu tenho viajado, apesar do meu medo de andar de avião, não consigo... Dormir de jeito nenhum no avião e tal Irmão muito próspero Aí eu falei, ah, então toma um remédio para dormir, e dorme Amanhece lá no destino Ele falou, não, eu tenho medo demais Vai que acontece alguma coisa e o avião cai e eu tô grogue, eu não posso fazer nada Falei, vixe Jesus poderoso Haja ataque do inferno Eu falei para ele, você crê na soberania de Deus? Você crê que tudo está na mão do Senhor? Falei, segundo que esses remédios não são tão poderosos, não. Se o avião cair, você vai acordar mesmo. Se só ficar vivo, né? Que a adrenalina vai ser poderosa. Não tem remédio que te mantém dormindo, não. Eu falei, mas amado, descansa, porque a hora que chegar a hora do Pai te levar para casa, você pode estar no chão ou no ar, você vai. Acordado ou dormindo. Mas se você confia nele, não tem ninguém que vai derrubar você. Que vai te levar antes do propósito de Deus. Então fica na mão, não sei se adiantou ou não, mas pelo menos eu liberei uma palavra de fé. Descansa, querido. Ninguém vai pôr a mão em você. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Sabe o que significa isso? Que para pôr a mão em você vai ter que tocar na pupila do olho dele. E sabe o que que Apocalipse diz sobre os olhos dele? São chamas de fogo. Aleluia. Aleluia. Tentar encostar em você, queima. Aleluia. Por isso é que você pode sentar. Porque ele já fez. Ele já está cuidando dos seus inimigos. Quando os demônios vierem colocar pensamentos na sua cabeça de que vão te matar, que vai ter uma maldição familiar, que não cessa, que fizeram uma cumba, fizeram isso, fizeram aquilo. Não fique desesperado, apenas diga, Senhor, eu estou nas suas mãos, que o inferno inteiro se levante, porque muito maior é o que é por mim do que aqueles que são contra mim. Eu me entrego nas suas mãos e assento. Porque o Senhor já pisou na cabeça desses seis mil demônios que estavam tentando me atacar. O Senhor já pisou na cabeça da serpente. Satanás já foi derrotado lá na cruz, meu irmão. E ele está trazendo os seus inimigos para debaixo dos seus pés. Uma vez que você tem um encontro com o Senhor, você agora está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Acima dos principados e das potestades e dos poderes. Estão debaixo dos seus pés. Você tem autoridade. Mas você pode ficar tranquilo. Descansa. Porque esse é o lugar daqueles que foram libertos. Mas muitas vezes o diabo nos ataca para tentar nos tirar daí. A Bíblia, a Bíblia diz que ele não apenas estava sentado. Mas ele estava sentado aonde? Aos pés do Senhor. O lugar que Maria escolheu. O melhor lugar. Muitos irmãos não conseguem. Eles até sentam. Mas logo levanta, porque não sentaram aos pés de Jesus. O sentar dele foi um sentar na força do seu braço. Respira, hum, pega uma bolinha, uma laranja para né, um... fazer um relaxamento. Respira fundo três vezes, são as técnicas, elas são boas. <risos> mas é um sentar humano, ela funciona por um momento. Mas quando você se assenta aos pés de Cristo, ninguém te tira daí. Insista em ficar aos pés dEle, entregando a sua causa para Ele, colocando o seu coração diante dEle, colocando a sua vida nas mãos dEle, deixando que Ele derrote os seus inimigos, não tente fazer na sua força, apenas ouse crer e, e, e ver o que Ele mesmo vai fazer, amém irmãos? Eu não, eu falo Senhor, a minha vida é sua, se alguém quer se levantar contra mim, eu pertenço ao Senhor. Eu tenho um amigo, pastor, que se converteu uma uma moça muito rica na igreja dele. O pai dela, um cara multimilionário, fazendeiro, ficou revoltado por ela se tornar crente, ela teve um encontro genuíno com Jesus. E ela não abriu mão de, de ir para a igreja, de servir a Deus. E aquela revolta, o pastor não está nem sabendo de nada. A menina está lá na igreja, e ficaram aquela luta. E passou, passaram um tempo dessa conversão dessa menina, depois eu acho que mudaram de cidade. E uns três anos depois, um dia ele encontrou um homem na cidade que havia se convertido. E estava conversando com ele. E ele falou: Ah, é o senhor é o pastor fulano de tal? Sou eu. Ele falou: senta, eu queria te contar uma coisa. Ele falou: o senhor se lembra? De uma família tradicional aqui da cidade, assim assado. Lembro, lembro deles o senhor lembra o que, que aconteceu com eles, por isso que eles se mudaram da cidade, tal. É, sofreram um acidente, é, o pai e o filho nós, morreram no mesmo dia, um acidente de carro, terrível, pois é. é, ele falou, eu era um pistoleiro, naquela ocasião, não era crente, e o homem contava para ele, e a filha deles, converteu na sua igreja, você se lembra? ele falou, lembro, eles me contrataram para te matar, o pai e o filho, 60 mil reais, e eles foram lá na capital buscar o dinheiro. E eu estava aqui esperando para pegar o dinheiro para te matar. Quando eles estavam voltando, o acidente aconteceu. Morreram os dois. Nunca me pagaram. Eu nunca te matei. Ele nem sabia. Os demônios se levantaram. Mas ele estava sentado. Porque está nas mãos do Senhor. Caiu mil ao seu lado. Dez mil à sua direita. Mas você não será atingido Praga nenhuma vai chegar na sua casa. Nenhum mal te acontecerá. Porque maior é aquele que é por você. Do que aquele que é contra você. Não tenha medo. Se assente aos pés dele hoje. traga o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Fará resplandecer a sua luz. Como o sol ao meio dia. Ele está cuidando de você. Ele não negou o próprio filho. Não vai te negar coisa alguma. Aquele homem que teve um encontro E agora estava sentado aos pés do Senhor E a Bíblia diz que Agora ele queria seguir Jesus Que coisa interessante A equipe de louvor pode subir Olha o que diz o verso 38 Vai lá para o 38 O homem de quem tinha saído os demônios Rogou-lhe que o deixasse estar com ele Jesus, porém, o despediu dizendo Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Essa ordem do Senhor, ela pode ser entendida de vários prismas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o primeiro lugar que nós devemos voltar no momento em que nós encontramos Jesus é na nossa casa. Para contar o que Deus fez na nossa vida. Você sabe... Natal está aí, final de ano, muitas festas Aproveita para contar o que Deus tem feito na sua vida Conta para a sua família, para os seus primos, para os seus parentes Conta da graça de Deus para eles Isso é poderoso Mas, segundo lugar, eu penso que Jesus mandou aquele homem voltar Sabe, Jesus sempre mandou seguir, mas aquele homem ele mandou voltar Olha para cá Às vezes, ir para frente implica em andar para trás tem coisas na nossa vida que só rompem depois que você volta na sua origem. Depois que você volta para sua casa. Tem gente que não vai para frente porque nunca volta para casa, né? Mas aquele homem tinha que voltar, porque provavelmente também a casa dele, a família dele, talvez fosse a causa do endemoniamento dele. Existem famílias Totalmente desarranjadas. Eu ouvi o testemunho de um irmão, meu Deus do céu, misericórdia. Né? É testemunho. É testemunho porque Deus o salvou. Mas quando ele era criança, a mãe dele contratou sequestradores para sequestrar ele para extorquir dinheiro do pai. A mãe que manda sequestrar o filho não precisa de demônio. Para oprimir você. E os, e os sequestradores recu, Viram que o menino Reconheceu eles E falou, vamos matar ele Porque ele, ele nos reconheceu Mas por Deus a polícia Entrou em ação, matou os bandidos E ele viu tudo, ele era pequeno você vê, Coisa horrível Que família desarranjada E daí você Às vezes não entende porque as pessoas Estão passando por aquilo E Deus então, ele manda você de volta Porque você se torna agora a porta do céu dentro da sua casa. Porque Deus quer reorganizar aquela confusão. Eu sei que às vezes você não quer, mas Deus fala, não, você vai voltar. Isso também significa que nem todos vão andar conosco. Porque se até Jesus disse para um que era para ele voltar, muitos às vezes vão ter um encontro com Jesus entre nós. Mas nós vamos dizer não, mas você não pode ficar aqui. É que você vai lá voltar para sua casa, lá onde você mora, lá na sua cidade, onde não tem videira e vai contar lá para os seus aquilo que Deus fez por você. Você vai falar da graça de Deus lá. Jesus ama aquela família também. E é necessário que que nós não que nós possamos perceber isso. Mas é que nos choca no fim dessa história, tem mais uma coisa aqui, é que, o povo da cidade, viu tudo aquilo, e rejeitou Jesus, não te incomoda não, um milagre assim incrível, todo mundo conhecia aquele homem, mas a Bíblia fala, que eles o rejeitaram, a pergunta é, por que pastor, por que que eles rejeitaram Jesus? eles, certamente rejeitaram Jesus por causa dos porcos. Era uma cidade de porqueiros. Muito cuidado com os porqueiros. Os porqueiros dessa história também eram os mensageiros. Sim ou não? Eles é que contaram. Eles foram para a cidade e contaram o que Jesus tinha feito. Então eles contaram os feitos de Jesus. Sim ou não? Eles eram mensageiros também. Mas a mensagem que eles levaram, em vez de trazer as pessoas para perto de Jesus Afastaram ela de Jesus Olha para cá Muito cuidado Quando você ouve alguém falando de Jesus E o que ele fala te afasta dele São porqueiros São pessoas que estão passando medo em você São pessoas que estão te ameaçando Dizendo que Deus está zangado Deus vai te pegar Que Deus está vendo o seu pecado Deus vai te castigar Há lugares que estão pregando sobre Jesus Mas as pessoas estão com medo o verdadeiro evangelho não te faz temer de Deus. Te aproxima de Deus. Mas aqueles porqueiros, aquele, aquele povo rejeitou, por quê? Preste atenção. O que estava acontecendo? Aquela era uma cidade que certamente tinham outros endemoniados assim também. Era um lugar terrível. amaldiçoado. E a Bíblia diz que aquele, aqueles... Aqueles porcos, aqueles demônios entraram nos porcos, e 3 mil porcos foram sacrificados com aqueles demônios um porco hoje aqui em Goiás, como disse o irmão aqui hoje cedo, 500 reais vezes 3 mil, cadê o povo da matemática que está fazendo prova do Enem Um milhão e meio custou a libertação daquele homem O que, que eles pensaram? Se Jesus libertar mais um E se ele libertar os endemoniados Tudo da cidade Vai quebrar a cidade Eles rejeitaram Jesus Por causa do dinheiro A Bíblia diz que o amor Ao dinheiro É a raiz de todos os males Vamos, vamos contextualizar aqui Talvez não é o caso de muita gente aqui Que tem muito jovem aqui que ainda não tem carro Ainda vai ter Mas vamos imaginar que você tivesse Ou que você que está aqui tem carro, seu carro está em estacionamento Vamos imaginar a cena? Vamos, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui Antes da gente tacar tá pedra nos porqueiros Imagina que Manifesta um demônio aqui agora Os seis mil demônios Ou vamos diminuir 300 demônios que é o que cabe aí no estacionamento de carro? Não, 600 demônios. Que eram dois para cada porco. E o demônio fala: É, um, um demônio ia dirigir o outro de passageiro. E, 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 o, demônio, e o demônio manifesta aqui. Eu falo: Sai dele, legião. 600 demônios. E o demônio fala para mim: Pastor. Deixa a gente entrar nos carros que estão aí fora. A igreja é na beira de um abismo mesmo. Tem um abismo aí. E a gente vai destruir, pôr fogo nesses carros. Vamos queimar eles. Vamos jogar lá no abismo e a gente sai do homem. O seu carro. E aí eu pergunto, então irmão, o que nós decidimos? É. Agora você está entendendo a dor dos porqueiros, né? é, custou tem irmãos que acham que não precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus, para expulsar e libertar gadarenos que estão em volta dessa terra mas é um engano custa, libertar pessoas custa, levar o evangelho custa, enviar missionários custa, construir mais um prédio custa, por que que eu estou te falando isso? aqui na minha mão envelope da oferta das primícias. meu assunto aqui não é dinheiro hoje, eu não vou tirar oferta agora, pode ficar tranquilo, mas há pessoas que não entenderam isso ainda, elas ainda acham que não vale a pena contribuir para que o evangelho vá mais longe, nós acabamos de, hoje está tendo lá o primeiro domingo da videira do Buriti, glória a Deus por isso, mil e duzentos irmãos estão reunidos lá, para receber do Senhor e compartilhar do Evangelho com toda aquela região nós apresentamos aqui recentemente para os irmãos de manhã vocês não estavam presentes os alunos que chegaram da Ásia vieram do Cazaquistão, Quirquistão, Turcomenistão Paquistão, não, Paquistão Ucrânia um da Síria estão aqui eles vieram para estudar, vão aprender um ano, falar português, e depois vão ficar para fazer o um seminário, e vão voltar para ser pastor lá, nós estamos pagando, isso custa, nós estamos pagando para eles virem, para ficarem aqui, depois nós vamos enviar e vamos pagar, por quê? porque nós acreditamos que vale a pena, enviar homens para libertar gadarenos, que estão oprimidos em toda parte do mundo, Nós achamos que vale a pena. Nós não estamos entre aqueles que amam mais os porcos do que a obra de Deus. Não deixe o diabo te enganar. Eu vou, daqui a pouco, entregar esse envelope. Todos os anos nós temos a oferta das primícias. Essa oferta, nós entregamos ela no dia 31 no dia 31 de dezembro na virada do ano, na verdade é dia primeiro que a gente entrega ela, porque é meia noite e cinco meia noite e um é a primeira oferta do ano é a melhor oferta que nós entregamos é para dizer quem é o primeiro na nossa vida, naquele ano que é o Senhor que é o seu reino, que é a sua obra se você está nos visitando ignora tudo que eu estou falando Bom, não é para você, fique em paz é para os irmãos que estão aqui envolvidos nessa obra que tem e nós graças a Deus temos, irmãos nós, nessa conferência, nós temos irmãos de todo lugar, nós estamos em quase ou mais de 30 países levando o evangelho para todo lugar e vamos aumentar esse ano o pastor Aloysio vai visitar o Paquistão vai visitar a Índia nós estamos em lugares que nós jamais imaginávamos por quê? porque há gadarenos chorando há gadarenos clamando em Goiânia e em todos os quatro cantos do mundo e Jesus está dizendo eu vou atravessar o mar e eu vou encontrar essas pessoas através dos meus filhos através da igreja que vai pregar o evangelho e vai quebrar as cadeias porque ele veio para libertar os cativos ele veio a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu para trazer libertação aos cativos, para dar liberdade aos cativos, para trocar a tristeza pela alegria, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu quero desafiar você a participar disso. A dizer, Deus, eu vou contribuir. Eu vou participar dessa libertação que o Senhor quer fazer. Eu creio que nós estamos diante de uma revolução no mundo. A revolução do Evangelho e da Graça. Deus está para multiplicar essa mensagem. Ela será levada para os quatro cantos, porque Jesus está às portas. Mas Ele não vai embora, sem levar aqueles que estão clamando, sem libertar aqueles que estão oprimidos, e cada vez que você contribui, Deus vê isso, porque você sabe que tudo que você tem, é porque Ele está te dando, tudo vem dEle, das suas mãos nós recebemos. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé nessa hora, nós vamos fazer duas orações...